0: Bayern 4 Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Endlich an Bord. Endlich ein paar Tage Ruhe nach dieser Ruckelzuckelreise von Petersburg bis Le Havre endlich das grobe Schnattern des Zuges gegen das sanfte Schnurren des Schiffsmotors eintauschen. Nun kann sich Peter Tchaikowski von den inneren Kämpfen und Krämpfen entspannen, die er im Vorfeld der Amerikareise durchgestanden hat. Amerikaner werden mich auslachen, wenn sie erst einmal merken, dass ich kein typischer Slave bin, kein Steppengestrüpp, sondern eine Mimose. Diese Angst, sowie die obligatorische Angst vor Heimweh, das ihn auf jeder Reise heimsucht, quälen ihn, seit er die Einladung nach New York angenommen hat. Aber ich brauche das Geld." »Die dicken Einnahmen aus der Pickdamm habe ich für Sekt und Kaviar ausgegeben, für schöne Abende mit meinem Liebling Bobik und seinen Freunden.« So rechtfertigt Tschaikowski seinen Entschluss. Und damit übertreibt er nicht. Denn tatsächlich steht er kurz davor, Pelze und Uhren versetzen zu müssen, als er am 8. April an Bord des Dampfers La Bretagne geht.« denn das luxuriöse Leben, das er seinem Lieblingsneffen Bob finanziert, verschlingt hübsche Summen an Rubelchen. Da kann sein Konto eine üppige Finanzspritze aus Amerika gut vertragen. Am ersten Tag auf der Bretagne bahnt sich wirklich so etwas wie Erholung an. Doch schon am nächsten Tag langweilt ihn der Blick auf das Meer und der Kopf schmerzt. Als schließlich über mehrere Tage ein Unwetter tobt, bibbert Tschaikowski vor Angst, die er wiederum in Cognac ertränkt. Mit wackeligen Knien kommt er in New York an. Ein regelrechtes Begrüßungskomitee aus hochrangigen Persönlichkeiten, Journalisten und Fans empfängt den gebeutelten Russen, dem nun endlich einmal ein Lächeln über die Lippen kommt, denn so viele Bewunderer hat er wahrlich nicht erwartet. Für Heimweh hat Peter Tchaikovsky in New York nicht viel Zeit. Lediglich am späten Abend, wenn er dann endlich für sich allein in seinem luxuriösen Zimmer sein kann, dann weint er regelmäßig. Ansonsten vereinnahmt das Kulturleben den russischen Komponisten. New York saugt ihn förmlich auf, diesen stillen Mann, den alle wegen seiner weißen Haare für einen weisen Greis, nicht aber für einen 51-Jährigen halten. Er wird mit Ehrungen überschüttet und von einer Einladung zur nächsten gereicht. Brav wie ein Lämmlein lässt er alles über sich ergehen. Dabei würde sich der berühmte Gast am liebsten nur den Proben für sein großes Konzert zur Eröffnung der Carnegie Hall widmen, das er dirigieren wird. Das amerikanische Orchester, für gewöhnlich geleitet von Walter Damrosch, behagt ihm sehr. Die Musiker reagieren bei den Proben auf jede noch so kleine Bewegung und setzen sogar Tschaikowskis Mimik um. Wie stolz sie seinen Festmarsch tönen lassen, wie feinsinnig sie die dritte Suite spielen. Ein Gefühl der Wärme und Zuneigung für diese fremden und doch so empfindsamen Musiker kommt in ihm auf. Er legt rasch eine Pause ein, sonst muss er vor lauter Rührung noch weinen. Tchaikovsky ist furchtbar aufgeregt. Das Eröffnungskonzert rückt immer näher und macht ihm Angst wie ein sich anbahnender Wirbelsturm. Spaziergänge über den Broadway und durch den Central Park verschaffen ihm wenigstens etwas innere Ruhe. Dann ist er da, der große Konzertabend und wird ein riesiger Erfolg. Tchaikovsky fühlt sich tatsächlich ein wenig, ein »Klein wenig glücklich.« »Es lief so wunderbar. Ich frage mich, wieso ich derart nervös war. Selten zuvor habe ich mir vor einem Konzert so viele Sorgen gemacht wie vor diesem. Eine Begeisterung war da, die ich selbst in Russland niemals hervorzurufen vermochte,« schreibt Tchaikovsky an seinen Bruder. Aber nicht nur das Publikum jubelt ihm zu, »Auch die New Yorker Zeitungen sprechen von einer Sensation.« Tchaikovsky ist in Amerika nun endgültig so etwas wie ein Superstar. An seinen Neffen Bobik schreibt er, »Ich bin hier zehnmal so berühmt wie in Europa. Als mir andere das sagten, glaubte ich, dass es nur ihre übertriebene Freundlichkeit war. Aber jetzt sehe ich, dass es wirklich so ist. Ist das nicht eigenartig?« Tchaikovsky ist sogar so berühmt, dass der Mäzen und Multimillionär Carnegie Ihm zu Ehren ein Dinner veranstaltet. Allerlei einfallsreiche Aufmerksamkeiten entzücken den Komponisten. Zum Beispiel Zuckertäfelchen als Dekoration der Eiscreme, auf denen Motive aus Werken Tschaikowskis eingraviert sind. Außerdem erhält jeder Gast als Geschenk eine Fotografie des Komponisten. Und nicht zuletzt ist Tschaikowski beeindruckt von Carnegie selbst mit dem er über russische Chormusik plaudert. Nach diesem Erfolgserlebnis in New York dirigiert Tchaikovsky noch reichlich, erfolgreich weitere Konzerte in Amerika. Doch trotz Ruhm, Lob, Dollars und Begeisterungsstürmen geht der Russe erleichtert am 21. Mai 1891 an Bord des Dampfers Bismarck, der ihn endlich wieder in Richtung Heimat bringt.